0: Queria convidar aqui o pastor Daniel Alencar Queria que você aplaudisse ao Senhor pela vida desse amado E eu quero abençoar a vida dele Mas antes eu quero preparar o teu coração também para esse momento Porque existem dias especiais, momentos especiais E eu estou muito alegre com a presença de vocês aqui Nós já tivemos, eu já acompanho seu trabalho, eu te sigo, a gente já adorou junto, sem você saber, porque eu fico te ouvindo adorando, né? então a gente adora junto, mas presencialmente é a primeira vez, nós já até fizemos um evento junto Eu não pude estar, ainda na igreja antiga, mas eu quero preparar o teu espírito querido, para discernir o momento, é importante enten entender as temporadas, este homem carrega um manto, e eu me alegro muito em tê-lo aqui. Eu não sei o quanto você conhece da história, do testemunho, do que Deus fez na vida dele. E primeiramente eu quero te incentivar a segui-lo. Eu, como eu disse, estou conhecendo presencialmente hoje, mas ele já me abençoou há muito tempo. E ele pode te abençoar muito. Então siga-o com as músicas, com o testemunho, com o trabalho dele, porque é um homem de Deus. Mas eu quero te preparar também para esse momento. Eu reconheço como autoridade dessa casa... Pelo menos dois mantos sobre a vida dele que todo cristão deveria ter. Nós deveríamos ter. E eu quero te preparar para isso. Essa última música que ele cantou fala da paternidade de Deus. Um manto significa uma unção especial. Algo que Deus coloca sobre alguém para compartilhar. E eu quero que você abra o teu coração para isso. Ele carrega um manto de paternidade e de adoração, então abra o teu coração, isso não é algo, eu vejo tantas pessoas sabe, buscando Deus amada, às vezes, mas com o coração sincero, mas é muito diferente quando você recebe uma coisa chamada revelação, revelação não é algo que você vai eternamente, mas é algo que o Espírito Santo revela, e hoje pode ser o seu dia, pode ser o seu dia, eu nem sei o que ele vai ministrar, tá, e até eu falei, não quero nem saber, porque a gente dá liberdade, mas eu sei o manto que está sobre ele, e por isso eu quero abrir o céu sobre esse lugar, sobre você que está aqui, e sobre você que nos assiste em casa, Hoje pode ser o teu dia de deixar Deus sair da sua mente e entrar no seu coração e você receber a adoção, a paternidade de Deus. Pai, obrigado por esse momento, eu abençoo o teu filho, abençoo o teu servo, eu louvo a Deus pela vida dele, pelo que o Senhor tem feito na... No Brasil através dele e até no mundo. Obrigado por essa oportunidade de hoje. Eu declaro toda a liberdade que o teu Espírito Santo use com poder e autoridade no nome de Jesus. Obrigado,
1: obrigado apóstolo, obrigado mesmo. Obrigado a novidade de vida. Vocês estão felizes com Jesus? Amém. A igreja está linda, viu? Parabéns, está muito maravilhoso. Já estou sonhando... A gente fazer algumas coisas juntos aqui E que esse lugar esteja repleto de adoradores, de filhos de Deus Amém? Cada dia mais Glória a Deus ah, Deixa eu te fazer uma pergunta Você é alguém feliz? Você é feliz? Eu quero falar um pouquinho hoje sobre algo que Constantemente eu preciso me lembrar eu preciso me lembrar de me alegrar no Senhor. O apóstolo Paulo ele estava dentro de uma prisão e ele estava tentando inspirar a igreja que estava vivendo em liberdade, a viver uma, uma vida feliz. O apóstolo Paulo estava muito triste, ou oh, perdão, a igreja estava muito triste porque o seu apóstolo, o seu pastor estava preso, e Paulo em Efésios capítulo 4, se você puder ler comigo o verso 4, ele diz assim ó, alegrem-se sempre no Senhor, novamente eu direi, alegrem-se, quando eu leio isso aqui eu fico pensando como é que alguém que está há tanto tempo preso, comendo mal, sendo tratado mal, sendo humilhado, sendo açoitado, sendo ameaçado, ele estava no corredor da morte ele sabia que a sua vida ia chegar ao fim muito em breve e como é que alguém pode ter uma alegria tão grande dentro dele, a ponto de inspirar as pessoas que estão lá fora em nenhum momento nesse texto nós vamos ver Paulo reclamando Paulo murmurando e Paulo dizendo Por favor, orem por mim, eu já não suporto, eu já não aguento mais A minha vida está muito difícil E eu passei muito tempo meditando nessa palavra Sobre alegrar no Senhor Novamente eu dou uma ordem para vocês Alegrem-se no Senhor e eu acredito que alegrar-se no Senhor É uma convicção De que Deus está no controle da sua vida Quem está comigo aqui? Deus está no controle da sua vida Então quando você tem a convicção De que Deus está no controle da sua vida Você tem uma outra convicção Que é que nada está acontecendo por acaso Em nenhum momento Deus esqueceu de você e Ele vai usar qualquer situação que você esteja passando, mesmo ela sendo uma situação muito difícil, para a glória dEle. E aí você consegue estar alegre nessa convicção em que a sua vida está nas mãos de Jesus. Sabe, é aquela mesma convicção que José, quando encontrou com seus irmãos, depois de muitos anos que seus irmãos tinham traído ele, tinham vendido ele... A Bíblia mostra isso em Gênesis... José agora o vice-presidente da nação mais importante do mundo... Encontra na sua frente seus irmãos... Aqueles que deveriam ter protegido ele... Tinham vendido ele como escravo... Tinham mentido para sua família... Dito que, Moisés, que José tinha morrido... Anos depois... Esse homem fala uma coisa tão linda, tão maravilhosa. Ele diz assim, meus irmãos, olhem para mim, eu sou José, aqueles que vocês venderam como escravo. Os irmãos dele ficaram tremendo de medo. Eles não tinham a mínima noção que José tinha sobrevivido e agora tinha se tornado o homem mais importante do planeta, abaixo do faraó. Como é que você se depara Com alguém que você humilhou Traiu, mentiu E agora aquela pessoa tem toda a autoridade Se José fizesse assim ó, Seus irmãos seriam Assassinados E ele diz assim Não se preocupem Porque vocês não são culpados De terem me mandado para o Egito Na verdade Deus Usou vocês para me mandar na frente de vocês... para que eu pudesse conhecer a cultura do Egito... o jeito do Egito... É, se mover... e agora... quando veio essa fome sobre a terra... eu vou poder proteger a minha família... eu vou poder... guardar a minha casa... guardar a minha família... Peraí, aí... mas ele não tinha sido humilhado pelos irmãos? ele não tinha sido... É, 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 abandonado pelos irmãos... vendido pelos irmãos... Por que agora ele está perdoando os irmãos tão facilmente? Porque ele entendeu que tudo era um propósito de Deus para a sua vida. Deus poderia ter mandado uma carruagem de ouro para buscar o menino José em casa, com anjos, e falado assim: entra aqui, entra aqui, porque nós vamos te preparar para ser o vice-governador do Egito. Deus poderia ter mandado esses mesmos anjos entrarem com tamanha glória na sala do Faraó, e o Faraó caído em terra. Eles diziam: Fariam assim, ó, pega esse menino, coloca do lado da sua mesa. Deus está te mandando para que ele seja o teu assistente. Só obedece ou você morre. Deus poderia ter feito isso. Poderia. Mas a história não foi essa. A história foi, ele foi vendido como escravo, foi acusado de estupro, ele foi colocado numa cadeia por muito tempo. E antes de viver seus sonhos, ele serviu para interpretar o sonho das outras pessoas. Tudo deu certo no final, a glória foi de Deus, mas o processo foi difícil. Cutuca quem está do seu lado e diga assim: Você tem promessa de Deus sobre a sua vida? Agora pergunta para ele, você está pronto para o processo? irmãos a verdade é que a história está guardando muitas coisas que nós vamos viver, um dia Deus disse para mim assim Daniel, quero te fazer um convite e eu disse, eu quero dizer sim, nem sei o que é Deus um convite de Deus, eu quero para mim e o Senhor estava respondendo a minha oração de se revelar a mim como um pai eu quero conhecer teu coração paterno Senhor Eu quero também manifestar o seu amor de Pai para outras pessoas Sabe irmãos Deus poderia também ter mandado um anjo <risos> Para me dar aula de teologia Deus poderia ter mandado, sei lá Coisas sobrenaturais Sabe quem foi que Deus mandou? Deus me deu o maior presente que eu poderia receber A minha filha Laila Que hoje tem 10 anos de idade Ela tem paralisia cerebral a minha, a minha filha ainda Porque nós cremos no milagre Ela ainda não fala, mas ela vai falar Ela ainda não anda, mas ela vai andar E muitas e muitas vezes eu cuidando da minha filha Que precisa tanto de cuidado Fazendo higiene pessoal da minha filha, levando ela para a escola, empurrando até a salinha de aula, numa cadeira de rodas, nesse processo doído, difícil, de uma pergunta tão grande, por que Deus, você permite isso? Nesse processo, eu tenho conhecido o coração paterno de Deus. Eu tenho conhecido o coração paterno de Deus. Deus nos deu outro presente lindo, o nome dele é Éden, tem três aninhos de idade. Ele já é baterista e também já é profissional em montar a pista de Hot Wheels. Essa é a profissão dele. E todos os dias nós temos que brincar junto de Hot Wheels. O Éden também foi um milagre. A minha filha nasceu de 26 semanas, pesando 825 gramas. Depois de anos pesquisando, orando e pedindo o sinal de Deus Buscando um tratamento para ter um outro filho Deus usou muitas pessoas para trazer confirmação E também trouxe uma médica muito especial nas nossas vidas Lá em Florianópolis E ela traçou um plano Ela disse, se vocês concordarem Pelo menos até o sétimo mês de gestação nós vamos E a minha esposa que é uma guerreira Espero que um dia eu possa trazer aqui para que vocês possam conhecê lo Ela arriscou a sua própria vida. E ali meu filho nasceu de 29 semanas, ela quase morreu de eclâmpsia. Ele nasceu com 1,150 kg, já respirando, já chorando. E depois de dois meses, ele não precisou de nada, de nenhum tratamento. Ele simplesmente foi para casa firme e forte. E está aí, talvez o chamado dele seja alpinista. Alguma coisa assim, pulando pela casa e brincando com muita energia E está lá Por que que na nossa vida não poderia ser tão simples? Não poderia ter sido uma forma mais tranquila Quero um filho Senhor, vamos lá, fazemos o filho Mas Deus escolheu nos submeter como família a um processo e esse processo tem abençoado muitas pessoas. Irmãos, muitas vezes meu coração está aflito, angustiado. Você sabe por que, que nós estamos em Fortaleza? Nós estamos em Fortaleza porque na quarta-feira, minha filha vai fazer uma cirurgia nos pés. Ela já fez uma cirurgia na coluna muito séria nove horas de cirurgia. E agora nós estamos aqui porque toda a nossa família veio de São Paulo para cá Nós confiamos num homem que Deus vai usar aqui, chamado Dr. Davi O melhor cara que nós conhecemos na área de... de... Esqueci agora o que é que ele é importante, meu Deus, olha que vergonha Ortopedia infantil Esse cara carrega algo especial na vida dele, ele conhece a nossa família Desde quando a Laila tinha três aninhos de idade E a gente tem seguido as orientações dele e nós estamos aqui para fazer essa cirurgia. E eu estou pregando essa palavra porque eu preciso me lembrar disso. Porque na quarta-feira de manhã, pela madrugada, nós vamos entrar no centro cirúrgico. E uma das pessoas que eu mais amo na vida vai submeter uma cirurgia. E vão ser 45 dias de gesso, de pós-operatório. De algumas madrugadas nós vamos ter que acordar e cuidar. A alegria está no Senhor que tem o um controle da sua história nas mãos dEle. A alegria está no cuidado, na proteção de Deus, nas maravilhas que Ele faz Mesmo que o processo seja tão difícil E o apóstolo Paulo, ele está me inspirando aqui É como se ele fosse um mentor, olhando para mim e dizendo Daniel, você está me vendo nessa prisão? Alegra-te no Senhor Eu estou feliz mesmo, mesmo sabendo que a minha cabeça vai ser cortada daqui a algum tempo alegra-te no Senhor alegra-te no Senhor alegra-te no Senhor você pode levantar as suas mãos e dizer eu quero que a minha alegria seja algo que ninguém poderá roubar a minha alegria não vem das coisas de fora mas a minha alegria vem de dentro você pode dizer amém? você pode aplaudir a Jesus por isso? quando nós entendemos o plano de Deus a soberania de Deus nós nos alegramos até nas nossas dores irmãos como é que o apóstolo Tiago estava escrevendo assim tende por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por muitas provas como? como alguém chega nesse estágio sabendo que vai vir uma coisa ruim, vai vir dor, vai vir traição, vai vir morte Oh, aleluia, lá vem uma luta Oh, glória Como, gente? Parece surreal Que esse apóstolo está escrevendo É a mesma coisa que esse outro apóstolo está escrevendo Eles têm a convicção Que aquele Deus que apareceu na frente deles Ressurreto Está no controle da vida deles E vale a pena morrer Vale a pena passar fome Vale a pena passar perrengue Vale a pena ser humilhado Porque a minha vida é para a glória de Deus Quem se alegra no Senhor São pessoas mortas para si mesmo Irmãos Deus tem sido tão maravilhoso com a nossa casa Com a nossa família É difícil, meu irmão Mas nós temos visto tantos e tantos e tantos milagres Nós oramos pela cura da nossa filha há 10 anos Desde o dia que ela nasceu até hoje Ainda não aconteceu Mas vai acontecer E a minha alegria não pode ser completa Porque um dia Deus vai curar a minha filha Enquanto ele não curar Eu serei triste? Enquanto não realizar o seu sonho de entrar naquela faculdade Você será triste? Enquanto você não casar, você será triste? Vou eu te dar uma notícia Você vai casar E se a sua esperança for o seu casamento, você vai continuar triste? Você vai entrar na faculdade E a sua esperança Na faculdade não vai ser aquilo tudo E você vai continuar triste? Você precisa que a sua alegria seja o seu Senhor quando a sua alegria ao é seu Senhor Você vai poder dizer assim ó, Versículo 12 Eu sei o que é passar necessidade Eu sei o que é ter fartura Eu aprendi o segredo De viver contente Em toda e qualquer Situação, repete comigo Em toda e qualquer Situação Olha o segredo Quantos querem esse segredo? Eu aprendi o segredo de viver contente em toda, em qualquer situação Seja bem alimentado, seja passando fome Tendo muito ou passando necessidade Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece A igreja brasileira ela tem distorcido o real sentido disso Como se tudo posso fosse uma porta aberta Para que você pudesse praticar qualquer tipo de coisa E não é isso esse versículo está dizendo que você, tendo a sua alegria em Jesus, tendo a sua confiança em Jesus Sabendo que o controle está nas mãos de Jesus Pode vir o que vier, você permanecerá firme, sorridente, feliz É isso Deixa eu falar algumas coisas que acontecem Quando nós passamos por momentos difíceis o apóstolo Paulo no versículo 5, ele diz assim ó Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos Porque perto está o Senhor O que, que é amabilidade? Capacidade de amar as pessoas Capacidade de resplandecer o amor para outras pessoas Irmãos, nós temos aprendido como família E quando nós passamos pelos momentos mais difíceis É a melhor hora de abençoar alguém é a melhor hora de orar por alguém, é a melhor hora de ofertar, é a melhor hora de dar um conselho, é uma melhor hora de amar, e esse mundo vai dizer assim para você, se feche nas suas necessidades, seja a sua prioridade, afinal de contas meu amigo, você está precisando de oração, você está precisando de um conselho, você está precisando de dinheiro, você está precisando de graça de Deus sobre a sua vida, não dá tempo de amar outras pessoas, porque a minha necessidade é tão grande, é tão grande, é tão grande, o apóstolo Paulo está dizendo, cuidado com a tristeza, quando você perde a sua alegria no Senhor, você começa a cair em desespero e você começa a se fechar para amar outras pessoas, Irmãos, nós como família lá em casa, nós poderíamos ser os primeiros a dizer Não dá para investir financeiramente em missões A última vez que nós fizemos a conta De tudo que nós gastamos com a, o tratamento da nossa filha mensal Eu parei de fazer a conta, porque é inacreditável Eu disse assim, se a gente continuar fazendo conta, a gente não dorme, vamos descansar Deus vai prover e quantas vezes eu vi a minha filha precisando de uma cirurgia na coluna caríssima E eu chego em casa e eu vejo a casa cheia de doações, de roupas e, e, e sapatos e bolsas femininas Eu quase caí para trás e disse assim, meu Deus do céu, minha esposa no meio dessa tempestade pegou o cartão de crédito e surtou O que é isso? Meu amor, o que, é que você está fazendo? Porque é o seguinte, eu fui lá na clínica Fazer uma consulta E lá eu conheci uma família Eles estão precisando de ajuda Porque a criança tem as mesmas necessidades Da Laila e ela precisa Tanto dessa cirurgia Então eu fiz aqui na internet Um pedido de doações e as minhas amigas Estão trazendo aqui e a gente vai fazer Um bazar para abençoar essa criança Eu olhei para minha esposa e eu disse assim Muito obrigado. Porque você não está perdendo a sua amabilidade A luta, a dificuldade não está tirando de você a capacidade de amar Deixa eu te falar uma coisa Se você está percebendo que a sua capacidade de amar as pessoas está diminuindo Volte para o Senhor Volte para o Senhor o filho de Deus, ele não consegue se conformar quando ele vê uma necessidade na frente dele Irmãos, eu não estou dizendo que você precisa viver o tempo todo no imediatismo Que toda, toda pessoa que bate na janela do carro, você tem que dar alguma coisa, não é isso Mas você sabe que como filho de Deus, você é a resposta para essa geração E você anda em constante oração dizendo, Senhor, coloca no meu caminho as pessoas certas e você saberá que é hora de você fazer alguma coisa. Eu lembro que a, a, a minha filha, ela estava na UTI, né, o Natal. Minha esposa ficou 15 dias na UTI por causa da eclâmpsia. E da eclâmpsia após parto. E nós fomos conhecendo vários e vários e vários casos de outros pais que estavam ali desesperados. E o Espírito Santo começou a dizer, não perca a sua capacidade de amar A sua filha está na UTI, eu estou cuidando dela Mas seja a esperança para outros pais Irmãos, Perco a conta de quantos pais nós oramos por eles Nós abraçamos, nós pregamos o Evangelho No meio daquela loucura Em que a minha filha lá, ela estava na UTI Recém-nascida eu vejo a minha esposa conversando com alguém e Minha esposa é essa pessoa que sempre está disposta a amar alguém Ela está conversando com alguém, conversando com alguém e, e, e no telefone E eu vejo a angústia dela querendo ajudar a Minha filha já está quase há três meses na UTI E o que acontece é o seguinte Uma mãe recebeu a notícia que o seu filho tinha morrido na UTI e essa mãe era muito pobre, ela morava numa cidade do interior do Maranhão nós morávamos no interior do Maranhão, em Imperatriz e ela morava a 300 quilômetros daquela cidade e nós recebemos uma ligação no meio da noite dizendo assim, olha aqui a, a enfermeira geral da UTI vocês têm orado pela Vivi, a Vivi estava na UTI há mais de seis meses, ela não tinha capacidade de respirar, e todas as vezes que nós orávamos pela Laila, nós orávamos pela Vivi, e às vezes era tão automático, nós estávamos orando pela Vivi primeiro, depois a gente orava pela Laila, e eles falaram assim, pastor Daniel, infelizmente a Vivi morreu, e a gente deu uma notícia para a mãe dela, Sabe como nós conhecemos a mãe da Vivi, nós perguntamos assim: quanto tempo essa criança está aqui? Seis meses. De quanto em quanto tempo essa criança recebe a, a visita dos pais? Olha, a última vez foi há um mês atrás. Primeiro a gente ficou indignado. Como assim? Não, é porque não é que ele, a mãe não ama, é que ela não consegue vir ela é empregada doméstica numa cidade que fica a 300 quilômetros daqui ela não tem dinheiro para vir irmãos na hora a minha esposa falou assim amor eu quero ofertar para que essa mulher possa vir toda semana ver o filho a gente fez as contas as contas não davam mas a nós não podemos perder a nossa capacidade de amar no dia da angústia vamos pagar e aquela mulher começou a vir toda semana visitar a sua filha na UTI e nós conhecemos aquela menina, 22 anos Já tinha mais dois filhos Não conseguia vir porque tinha que trabalhar e sustentar os outros filhos Começamos ali um relacionamento Aconteceu que a Vivi morreu E lembraram de nós, nos ligaram em pena madrugada Dizendo assim, Daniel e Camila Vocês podem ajudar? É que a mãe da Vivi está aqui e ela está insistindo para levar a filha dela no colo, 300 quilômetros, dentro de uma ambulância da prefeitura. Porque ela não tem dinheiro para comprar o caixão. Mas é o seguinte: a Vivi morreu de infecção hospitalar. E a gente não está conseguindo explicar para ela que ela precisa ser embalsamada para poder fazer essa viagem. Porque ela não tem condições. Ela pode contaminar muitas pessoas. E a minha filha ainda na UTI. Vamos lá, eu peguei o carro. Uma coisa difícil na minha vida foi pegar aquela mãe, ir para uma funerária, escolher um caixão. E eu disse: pague, por favor, por todos os serviços funerários que essa criança precisa. Abençoamos ela. E a minha esposa lá, na UTI, esperando a minha filha ainda. Fiz tudo isso, eu não sabia o que eu ia falar para essa menina. E a gente sozinho no carro, eu. Parei no estacionamento E olhei para ela E o que eu tinha no bolso ainda Eu acho que era uns 200 reais Peguei no bolso e dei para ela Ela falou, não, não, pastor, não faz isso Eu não tenho como te pagar, é muito dinheiro para mim Eu falei, eu estou te abençoando Isso aqui é o cuidado de Deus sobre a sua casa É o cuidado de Deus sobre a sua família E ali mesmo Aquela garota Entregou a vida para Jesus no estacionamento e ela subiu até o apartamento onde a minha esposa estava aguardando a saída da minha filha. E lá ela confirmou a sua decisão por Jesus e minha esposa orou por ela. E nós dissemos, procura uma igreja na sua, na sua cidade. Irmãos, para a glória de Deus, alguns meses depois, eu recebo uma mensagem de texto no meu celular. Dizendo assim, oi pastor Daniel, aqui é a mãe da Vivi. Eu só quero dizer muito obrigado, eu estou feliz com Jesus. Eu estou servindo Jesus Meus irmãos Eu não estou querendo parecer um super herói aqui Dizer para você, viva o meu estilo de vida Meu irmão, não tem nada sobre nós É tudo sobre a força do Espírito Santo que está dentro da gente Porque muitas vezes Eu pensei assim, por que é que eu vou pegar o meu carro De madrugada e comprar um caixão para outra criança Sendo que eu não estou com a minha despesa paga do hospital onde minha filha está quando você abençoa no momento da necessidade Parece que há um destravar na sua vida Naquela mesma noite Nós recebemos a nossa filha Que saiu da UTI e foi para o quarto E ela já podia ir para casa Parece que existe uma aceleração de Deus Quando eu saio da minha angústia Quando eu saio do meu problema Quando eu saio do meu casulo E eu começo a abençoar as pessoas Olhe para alguém e diga assim Nunca perca a sua capacidade de amar as pessoas Mesmo que você esteja passando o pior momento da sua vida Não perca a sua capacidade de amar Porque perto está o Senhor, meus irmãos Vocês estão comigo? E aí Paulo continua dando... Alguns conselhos Porque ele percebe que existe uma ação maligna No coração da, da, da igreja Querendo que eles andem tristes, desanimados Cabisbaixos Porque o seu pastor está preso E ele diz assim, versículo 6 Não andem ansiosos por coisa alguma Mas em tudo Pela oração, súplicas E com ações de graças Apresentem os seus pedidos a Deus O que Paulo está dizendo é Existe um lugar Onde você consegue sair da ansiedade O que é que é ansiedade? É a preocupação excessiva com o futuro Você fica com medo do amanhã Ai, será que eu vou conseguir? Ai meu Deus, será que eu vou ser curado? Será que vai morrer? Será que eu vou ter o dinheiro? Será que eu vou ter a capacidade? E a ansiedade tem barrado muitos sonhos de muitas pessoas Elas preferem ficar quietas no seu lugar Elas preferem não fazer nada do que, do que cometer o risco e errar e o apóstolo Paulo está dizendo Existe um lugar no coração de Deus Onde você aprende a orar E jogar fora toda a ansiedade Toda a angústia Todo o medo do futuro E você entra num descanso E ele dá aqui três fórmulas para essa oração Se você está anotando, anote isso Ele diz assim, primeiro a oração E um, uma das coisas que eu amo sobre oração É que nós não apenas falamos Nós, nós podemos ouvir a voz de Deus a oração é onde eu posso colocar para fora os meus sentimentos, mas é onde eu preciso ouvir o que Deus quer falar comigo. Oração também é um tempo onde você se dedica a adorar a Deus. Eu não sei se vocês viram um documentário pequeno que saiu do John Bevere com um outro cara que ele é formado em bibliologia e eles começaram a mostrar os dados. De pessoas Depois você procura esse vídeo na internet É muito interessante Ele começa a mostrar o dado das pessoas Que simplesmente leem a Bíblia diariamente O índice de depressão cai O índice de ansiedade cai né? A síndrome de pânico cai Simplesmente porque o cara está lendo a Bíblia Agora quando a pessoa tem uma vida de oração adoração e medita na palavra O índice vai muito lá embaixo porque a palavra de Deus renova o nosso coração Então meus irmãos, uma das coisas que Satanás quer fazer nesses dias É que você ande ansioso Você ande é, tão preocupado com o seu amanhã Que você fique dependente das pessoas Ei, ora por mim Ei, ei, me abençoa Ei, me dá uma oferta Ei, olha, eu preciso de um conselho Ah, eu preciso que alguém ore por mim Não O apóstolo Paulo está dizendo assim Vai para o lugar de oração se apresenta ao seu Deus com oração e com súplicas Súplicas também é intercessão por outras pessoas Quando você tem a prática de suplicar a Deus não apenas por você, mas orar por outros Gente, é impressionante É impressionante quando você depois de um tempo de uma adoração De meditação na palavra, ali de manhã, eu te aconselho que seja de manhã um grande homem de Deus disse que aquele que se esquece de Deus pela manhã, dificilmente encontrará Deus no restante do seu dia. Separa um momento onde você vai estar na presença de Deus, orando, adorando. E antes de orar por você mesmo, experimente isso. Tem uma lista de oração. Senhor, eu abençoa o meu pai, eu abençoo minha mãe, abençoa meu tio, eu abençoe meu colega de escola, eu abençoo essa pessoa que está lá no hospital. Eu abençoo essa pessoa, essa pessoa. Você vai ver. Como as respostas das suas orações vão ser impulsionadas Quando você se torna um intercessor ao invés de um pedidor Quando você se torna um agente de transformação pelas suas orações Olha o outro conteúdo Desse tempo a sós com Deus A, som, a ação de graça E com ação de graça apresente os seus pedidos a Deus Deixa eu te lembrar o que, é que a ação de graças é capaz de fazer Quando se lembram da primeira multiplicação dos pães? Jesus tinha 5 mil pessoas, pelo menos Fora mulheres e crianças Dizem então que o número passava de 7 mil tá? As pessoas estavam acostumadas a virem ouvir Jesus e ter um banquete para todo mundo, não é verdade? Mas naquele dia não teve banquete Deixa eu te falar, tinham pessoas que tinham caminhado dois dias, três dias, quatro dias Um dia para ouvir Jesus Você acha mesmo que essas pessoas andando com as suas mulheres e seus filhos Não tinham levado nada para comer? É lógico, tinha uma mochilinha ali com alguma comida Algum pão, algum, algum pedaço de peixe, alguma água Mas você lembra o que, que acontece? Os discípulos de Jesus chegam para ele e dizem assim, ô oh, mestre, e aí, o povo está esperando a comida. Jesus diz, procura alguém então aí, ó, na multidão, que tenha alguma coisa para compartilhar, preste atenção nisso. Irmãos, quando eles começam a gritar, olha pessoal, hoje vai ser diferente, viu? Hoje o mestre não vai oferecer um banquete, mas ele quer que a gente compartilhe. Então, se tem alguém aí que trouxe alguma algum comida, traz aqui para a gente e a gente vai distribuir por todo mundo. Na hora eu começo a ver um pai, mão de vaca, olhando para a mulher, e diz assim: mulher, esconde tudo aí, porque hoje não vai rolar milagre não. Guarda, guarda, guarda. Vamos guardar para nós recessão. Vamos reter. E talvez um garotinho está escutando aquilo, sem um pai ver <risos> Pega os cinco pães Eu gosto de imaginar essas coisas E os peixinhos, e sai correndo lá para frente E o pai vai, meu Deus do céu, já era Está aqui, dá para Jesus Jesus pega aquilo que é absolutamente insuficiente Jesus pega aquilo que era um, uma gota no oceano em nenhum momento você vai ver Jesus falando assim, vai, multiplica agora, pelo poder, e blá, 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 blá. não, Jesus faz uma coisa muito simples, a Bíblia diz que levantando para o céu, e havendo dado, fala de novo, havendo dado, graças, pai eu te agradeço Senhor, por essa comida, eu tenho plena convicção que não dá para uma família, eu pleno, tenho plena convicção que eu tenho quase 10 mil pessoas na minha frente Mas tudo que eu quero fazer agora Obrigado Pai pela tua provisão Obrigado por essa, esse garotinho que veio Que entregou isso Obrigado, obrigado, obrigado A gratidão é descanso A gratidão é certeza que está tudo nas mãos de Deus Note que os discípulos receberam depois da ação de graças A mesma quantidade de pão e de peixe A multiplicação não aconteceu logo depois da oração A multiplicação apareceu quando eles começaram a compartilhar Pega a sua porção Agora pega a sua porção Agora pega a sua porção Agora você também, pega a sua porção Pedro não está acabando não Não está mesmo não e, Judas não está acabando não Meu Deus do céu, o que está acontecendo? compartilhando e foi multiplicando e sobraram 12 sextos, 12 sextos, nós precisamos nos lembrar irmãos, do poder da ação de graças, essa mensagem é sobre você sair do lugar, do, do, do medo, da angústia, da depressão, e meu Deus, e agora o que será? Compartilha, ora, abençoa. Olha a consequência dessa vida de oração Versículo 7 E a paz de Deus que excede todo entendimento Toda a compreensão humana guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus Sabe qual é a doença do século? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico eu precisei marcar uma consulta com um psiquiatra para uma medicação que me passaram para um problema na coluna e me falaram para ir conversar com o um psiquiatra porque era uma medicação forte, eu nunca tinha usado irmãos, não tinha data na agenda do cara filas imensas A essa geração agora de jovens e adolescentes, pessoas se suicidando porque não conseguiram o número de seguidores no Instagram necessários, pessoas que estão entrando em depressão porque levaram fora do namorado, da namorada. Pessoas que estão vivendo uma vida angustiada, mesmo tendo muito dinheiro, e os pais provendo tudo para eles, porque não se sentem bem sucedidos. Esse é o mal do século, uma geração que não tem resiliência. Sabe por quê? que Deus, sendo um bom pai, permite que eu e você passemos por problemas, mesmo ele sendo o dono do ouro e da prata, e podendo te dar tudo o que você precisa de uma vez só, porque ele não quer que você seja aquele filho que não lutou para ter as coisas. Ele quer que você valorize o que você tem Ele quer que o processo te torne forte, resiliente, invencível Finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto Tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama Isso deve ocupar um lugar excelente e digno entre vocês Pensem nessas coisas Paulo está dizendo, para de pensar na minha prisão para de pensar na minha angústia Para de pensar nesse problema gigante Que a gente não sabe como resolver Encha a sua cabeça daquilo que é puro Encha a sua cabeça daquilo que é correto Encha a sua mente e o seu coração Daquilo que é amável Aquilo que tem boa fama Se existe algo digno de louvor Coloque o seu pensamento nisso Vocês estão comigo aqui? tudo podemos naquele que nos fortalece. Nada vai ser difícil demais para nós, irmãos. Quando você é alguém que cresce, que evolui, que para de depender das pessoas e passa a ser alguém que abençoa as pessoas. Isso é maravilhoso. Eu quero passar um vídeo agora para vocês. Esse vídeo ele foi gravado 70% dele aqui em Fortaleza Há quatro anos atrás Perdão, cinco anos atrás E 30% dele foi gravado em Florianópolis, nós morávamos lá Por que nós gravamos esse vídeo? Porque quando eu contava parte das nossas lutas e dificuldades com a paralisia cerebral A igreja ia ficando murcha Oh meu Deus, pastor, sofre demais meu Deus, essa mulher sofre muito, essa criança sofre muito, oh, e eu ia ficando vendo aqueles olhar de dó. Eu falei, não, tá errado. Está errado, não é isso que nós estamos transmitindo. Porque a, a, a nossa filha, a Laila, Laila, você vai para a cirurgia, ela está feliz. Oi Laila, você acordou da cirurgia? Ela está feliz. Agora você vai para a fisioterapia, vai ser duas horas de fisioterapia. Ela, uhul! Ela está feliz. Laila não tem dinheiro, você não vai passar a terapia porque a gente não pode pagar Uhul, ela está feliz A gente foi percebendo que a minha filha era uma inspiração de alegria para nós Tudo que ela faz é com alegria E a gente foi meditando nisso Eu escrevi uma canção chamada Vencendo Tudo com Alegria Baseada em Filipenses 4.4 Depois de pregar muito essa mensagem para mim mesmo eu falei, quer saber de uma coisa? um amigo meu, produtor de vídeo eu falei assim, Gustavo, eu preciso fazer um vídeo com uma música que mostre uma criança que tem paralisia cerebral os pais que têm sim muitas dificuldades de cuidar dessa criança mas a gente está vencendo tudo com alegria, eu preciso inspirar a igreja eu preciso que a minha mensagem seja igual à mensagem do apóstolo Paulo não é uma mensagem que causa depressão mas uma mensagem que seja Verdadeira, forte Ele falou, cara, vamos fazer isso junto. Você compõe a música e eu faço o vídeo E essa música foi escrita assim Eu peguei um papel e caneta Peguei o um ukulele, que é o instrumento que a minha filha mais gosta Aquele instrumentinho havaiano A gente toca aquilo toda noite No culto doméstico sabe? Virou a nossa prática Antes de dormir todos os dias A gente tem um momento em família Onde a gente canta, onde a gente adora O meu filho de três anos vai lá, pega uma bateria de brinquedo E começa a tocar só que ele quer que a gente cante Pedro, Thiago, e João no barquinho umas cinco vezes ao mesmo tempo. Depois que a gente canta qualquer outra coisa. Ele quer ser o, 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 o líder do louvor, não tem jeito. Então, o que você vai assistir é uma carta. A minha esposa compôs essa música junto comigo. Eu perguntei, o que você gostaria de dizer para a Laira no aniversário dela de 15 anos? Ou de 5 anos, meu Deus, falta ainda 5, calma. De 5 anos, ela disse, eu quero dizer que... É a força dela que me deixa mais forte. Eu quero dizer que o sorriso dela me enche de alegria. Eu quero dizer que essa criança me deixou mais doce, mais feliz. E aí eu peguei as minhas frases e fui escrevendo. E esse vídeo eu acho que dura 3 minutos e 40 segundos, alguma coisa assim. Ele está no YouTube também, no meu canal. Eu quero que você assista para que a gente possa caminhar para o final da mensagem. Amém? Vamos ficar de pé, gente, nos nossos lugares. É. faz muito tempo que eu não passo esse vídeo é, numa pregação, mas eu preciso me lembrar disso uma das chaves que mudam a nossa vida é quando você tem uma coisa muito difícil na sua, na sua frente e aí você precisa trazer a mente a sua memória, aquilo que Deus já fez em situações semelhantes a essa e eu vendo esse vídeo eu lembrei da provisão financeira de Deus Eu lembrei do cuidado de Deus Eu lembrei que há cinco anos atrás Deus foi fiel E Ele continua sendo fiel Feche os seus olhos, eu quero orar por você E a minha oração será para que você possa a partir dessa noite Vencer todas as coisas com a alegria do Senhor é possível estar chorando por fora e por dentro Estar firme na alegria do Senhor É possível estar angustiado Mas também é possível estar firme na alegria do Senhor Essa mensagem não é sobre super-heróis Essa mensagem é sobre pessoas Que escolhem caminhar pela fé E mesmo que as coisas ao seu redor digam o contrário Você continua declarando Eu estou feliz em Jesus Eu estou feliz com Jesus Ô oh, Espírito Santo da verdade Eu oro para que você faça 2 Coríntios 4 Ser verdade em nossos corações Senhor Temos porém Este tesouro em vasos de barro Para que a excelência Do poder de Deus seja de Deus E não nossa E em tudo somos Atribulados, mas não Angustiados Perplexos, mas não desanimados Perseguidos Mas não desamparados Abatidos Mas não destruídos Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo Para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos Assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte Por amor a Jesus Para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal De maneira nenhuma que em nós opera a morte Mas sim a vida e temos portanto o mesmo espírito de fé como está escrito crie, por isso falei nós cremos também por isso também falamos sabendo que o que ressuscitou a Jesus nos ressuscitará também em Jesus e nos apresentará convosco porque tudo isso é por amor a vós para que a graça Multiplicadora Por meio de muitos Faça abundar a ação de graças Para a glória de Deus Por isso não desfalecemos Mas ainda que o nosso homem exterior Se corrompa O homem interior Contudo se renova A cada dia Porque a nossa leve E momentânea tribulação Produz para nós Um eterno peso De glória muito excelente Aleluia Levante as suas mãos diante do Senhor Pai, eu oro pela novidade de vida Eu oro por essa igreja, Senhor Que a cada dia cresce e se multiplica Eu oro para que a alegria deles seja abundante Eu oro para que essa comunidade onde eles escolheram plantar essa igreja Eu oro para que eles sejam totalmente... É, Abundantes em amar essa comunidade Eu oro para que cada sonho Cada projeto que tu tem colocado No coração dessa liderança Ele possa ser infinitamente Maior do que aquilo que eles têm Pensado e sonhado Porque tu és um Deus bom Tu és um Deus maravilhoso Tu és um Deus cheio de esperança Tu és um Deus cheio de alegria Deus, eu oro assim como você tem sustentado a minha família Em dias difíceis, com alegria Sustenta cada família representada aqui, Senhor Abre os nossos corações Para que nós possamos ver a sua bondade Em nome de Jesus Olha para mim aqui, deixa eu falar uma coisa A minha filha, como você viu Aí ela tem cinco anos hoje ela tem 10, ela está bem grande, ela, ela só anda de cadeira de rodas e um dia eu estava correndo com ela na beira-mar e, e nós estávamos muito felizes porque nós tínhamos batido o recorde, a gente tinha corrido mais de 6 quilômetros juntos e quando eu fui comemorar aquela corrida, Deus me lembrou de algo o Espírito Santo me perguntou assim Daniel, você lembra quem foi o seu melhor amigo quando você tinha 14 anos 15 anos até o 16 eu falei, Deus, eu lembro era um garoto da nossa igreja cadeirante e ele perguntou assim você lembra o amor que eu coloquei no seu coração por aquele garoto e eu comecei a lembrar que aquele menino ele não ia para os retiros da igreja porque não tinha ninguém que carregasse ele e eu me lembrei que eu ia lá, adolescente Juntava com outros adolescentes de 15 anos E eu falava assim, esse cara precisa ir o retiro E a gente ia lá, pegava ele, colocava no ônibus Descia do ônibus Fazia ele participar das danças Fazia ele participar de, 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 de ir na piscina junto com a gente Tinha um show de rock and roll na cidade Que a gente gostava de uma banda de rock Cristã Aquele cara ia ficar em casa? Não Era gangue gospel a gente ia lá, pegava ele A gente cortava a cidade, podia ir de carro Mas a gente ia Na cadeira de roda Quantas vezes a gente colocava ele pra cima Jogava ele pra cima, no meio do rock and roll Aquele cara começou a dormir na minha casa De vez em quando Final de semana, após semana Depois dos cultos de jovens A gente ia pra lá, porque de madrugada passava Um, um programa chamado Clipe Gospel Quem já assistiu? Quem é dessas antigas? Você ficava acordado até de madrugada para apertar o play no, no... Gravar né, no seu videocassete Ô oh, geração Netflix, você não sabe o que é que é ser raiz, né? E a gente ficava lá batendo cabeça de madrugada e tal Conseguimos gravar o vídeo do Christopher, conseguimos gravar o vídeo do Bride, meu Deus Minha mãe chegou para mim um dia e falou Filho, você tem certeza que você está fazendo? Está tudo bem? Você está feliz? Tipo assim, seu melhor amigo é um cadeirante Olha, você está ajudando ele a tomar banho Você está ajudando ele a, a colocar roupa Mãe, está tudo bem, está tudo tranquilo Então beleza, então segue Deus parece que me transportou para o passado E agora eu me vejo com a minha filha Numa cadeira de rodas E o Senhor diz assim, eu amo tanto a sua filha Que ainda na tua adolescência Eu te ensinei a amar cadeirantes para que hoje Ela pudesse ser cuidada por você Cara, eu perdi minhas forças Eu comecei a chorar, as pessoas estavam passando Não entendia nada que estava acontecendo Eu falei, Laila, você sabe o quanto você é amada por Deus Anos se passaram, meu filho nasce Ele aprende a andar e brincar e jogar bola E agora a gente está em São Paulo e a gente desce para brincar no parquinho eu estou lá empurrando a cadeira de rodas E eu estou chorando assim porque eu já estou com saudade da minha família Oh meu Deus, quatro dias que eu estou aqui sem eles Eles chegam hoje à noite Aleluia E ele fala assim, papai Eu Tu o que menina eu, eu a Lainha Ele queria empurrar a Lailinha e ele começou a correr empurrando a irmã dele A irmã dele ria tanto E eu olhei assim e disse Meu Deus Você está preparando o meu filho Para ser um homem incrível Você está preparando ele Para ser alguém que na geração dele vai Levar amor para todos os lugares Deus disse Você está entendendo que não se trata de você você está entendendo que eu tenho o um controle da tua vida em tuas, nas minhas mãos E eu estou vendo as gerações dos teus filhos, dos teus netos E a Laila será uma marca para todos eles Nós tivemos que tirar a Laila da escolinha dela seis meses atrás E mudar para uma escola mais perto Porque a gente estava dirigindo muito E no último dia de aula os professores da sala dela vieram E eles se abraçavam com ela e choravam eles diziam pra gente assim Obrigado por ter deixado essa criança aqui seis meses Essa criança mudou nossas vidas E agora tem outras crianças sendo impactadas pela vida dela Numa outra escola Meus irmãos Muitas vezes nós somos idólatras dos nossos próprios problemas Nós nos tornamos idólatras de nós mesmos E tiramos Deus do centro E colocamos o nosso problema no centro essa é a noite de quebrar isso Vamos lá, levante suas mãos